0: Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich freue mich wieder heute über ein schönes Interview und... Heute wird es auf keinen Fall langweilig, das kann ich schon versprechen. Ich habe, das ist ja nicht ganz so häufig, man, wir hatten es schon ab und zu, aber ähm, einen männlichen Interviewgast. Und ich würde sagen, es ist ein außergewöhnlicher Interviewgast, denn ich bin ja schon ehrlich und ich stehe ja auf Ehrlichkeit. Aber ich glaube, mein heutiger Gast, der kann das definitiv noch toppen. Das heißt, äh, ganz, ganz wichtig, die Ohren spitzen und offen sein. Denn wir wissen ja schon, ne, wenn es manchmal an der einen oder anderen Stelle wehtut, dann ist das immer ganz gut, dann trifft uns das an der richtigen Stelle und die Ehrlichkeit hat ihm, glaube ich, auch zum Erfolg verholfen. Aber das schauen wir uns gleich an. Jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, Jens. Schön, dass du da bist.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Dirk.
0: Bist du zufrieden mit der Anmoderation?
1: Ah, super. Besser hätte man das doch gar nicht können.
0: <lacht> Sehr gut. Jens, was magst du über dich erzählen? Wo, wo, wo kommst du her? Wer bist du? Vielleicht so zwei, drei Sätze, wenn du magst.
1: Ja, hallo, ich bin der Jens, ich bin 41 Jahre alt, ich komme aus Gelsenkirchen und ich bin WW-Coach, ja, mhm. und ähm, ja, das sollte für den Anfang reichen. alles andere wirst du gleich erfragen, denke ich.
0: Auf jeden Fall, wo treibst du gerade dein Unwesen, das sagen wir noch, als
1: Coach? Mein Unwesen, das treibe ich in Gelsenkirchen, mein Studio habe ich in Gelsenkirchen-Bur mit sechs Workshop-Zeiten, die natürlich jetzt aktuell virtuell, wie alle anderen auch und ja, habe schon ganz viel gemacht, da kommen wir sicherlich im Gespräch noch drauf, äh, ja. Ja.
0: Das heißt, alle, die jetzt sagen, Mensch, der Jens, der ist eine Marke ähm, nach dem Gespräch und während des Gesprächs und den würde ich ganz gerne mal als Coach erleben, das ist jetzt die große Chance, sagen wir am Ende nochmal ausführlich, ähm, weil jetzt sind ja alle Coaches virtuell unterwegs, das heißt, egal wo du sitzt, du kannst dir den Jens auf jeden Fall angucken, das ist die große Chance. Aber bevor wir zu deiner Coach-Tätigkeit kommen, Jens, hat es ja irgendwann bei dir auch mal angefangen mit einer, mit einer mega Abnahmestory, was hast denn du abgenommen?
1: Also jetzt aktuell bin ich so bei Andi 20 Kilo, aber die reine Erfolgsgeschichte mit WW waren 15 Kilo.
0: Ja, cool. Also bis zum also, Gold -Mitglied. Ja, Also hast du nochmal noch nachgelegt sozusagen?
1: Ja, tatsächlich nochmal, als dann dieses Mein WW kam, ne, mit den drei Plänen, da habe ich dann nochmal alles so ein bisschen durchprobiert und habe dann da tatsächlich nochmal 5 Kilo abgenommen. Was halte ich ja dementsprechend jetzt dann auch schon wieder einige Jahre. Also so knappe 20 Kilo, ja.
0: Mega. Wie war dein Leben... Vor WW. Ich frage ja immer ganz gern, wo kam das, wo kam das Übergewicht so her? Was, wie war das so?
1: Jetzt muss ich wirklich dazu sagen, dass ich mein Lebtag schlank war. Also mhm. ich war nie jemand, der mit Übergewicht was zu tun hatte, auch nicht familiär. Wir waren vom Prinzip alle sehr schlank. Allerdings, wie das dann so ist, man wird älter und gewisse Dinge schmecken dann auf einmal, wie zum Beispiel Alkohol spielt eine Rolle. Oder eben auch, man ist glücklich verliebt und beide kochen nicht gerne und man bestellt sehr viel. Ja. Und so hat sich das wirklich an- und eingeschlichen. Und man nimmt das ja selber so gar nicht wahr. Also ich habe mich auch so, wenn ich jetzt so ein Foto angucke, so habe ich mich auch nie gesehen. ja, ja. Ich habe zwar gemerkt, okay, du hast mal XS und S getragen, jetzt irgendwie trägst du schon so L von deinem Partner. Er hat das aber wiederum nur getragen, weil er so groß war irgendwie und so lang und schlank und weiß ich nicht. Ja, da war dann so ein Moment, wo ich gedacht habe, hier läuft wohl irgendwann in die nicht ganz so richtige Richtung.
0: Ja, ist ganz spannend, ne? Das äh, geht mir tatsächlich auch so. Ich selber habe mich auch nicht so wahrgenommen äh, zu meinen äh, 20 Kilo Mehrzeiten. Ich muss aber sagen, das finde ich ja, das ist ja noch, glaube ich, ein anderes Phänomen. Aber was ich ganz spannend finde, dass selbst meine Mutter sagt, weil das ist ja eine außenstehende Person, sie hat mich so nicht wahrgenommen, wie sie mich jetzt auf Fotos sieht früher. Also ist ganz witzig, ne?
1: Das sagt mein Umfeld aber tatsächlich auch, weil die natürlich auch immer mit uns zu tun haben. Also die gucken uns ja beim Wachsen und dann wieder etwas, <lacht> ja. sage ich jetzt mal, gucken die uns zu. Und ähm, ich habe dann auch zu meinem Ex-Mann irgendwann gesagt, äh, so, warum hast du denn nicht mal was gesagt? Und Aha. dann hat er zu mir gesagt, so, für mich war das überhaupt nicht das Thema und ich habe mich ja so geliebt, wie du warst und bist und weiß ich nicht. Also ganz lieb auch, wollte man dann natürlich so auch nicht hören. Aber ich habe so gedacht, Komisch, ne? dass die anderen das auch nicht so wahrnehmen. Dann nachher, als man natürlich abgenommen hat, dann kamen natürlich die Sprüche so, wie du da ausgesehen hast und ähm, ja, aber in der Zeit selbst so komisch, ne?
0: Wenn wir da mal zurückgucken, äh, Jens, hättest du dir gewünscht, ich hätte jemand darauf angesprochen und irgendwie den Hinweis gegeben oder sagst du, es war ganz gut so?
1: einmal, einmal hat mich jemand angesprochen und das war wirklich auf eine Art und Weise, wo ich gedacht habe, aber hackt es bei dir und ich sage das jetzt einfach mal so, wie das war. Ich war auf der, auf der Straße beim Einkaufen und es kam jemand auf mich zu, den ich lange nicht gesehen habe und ich wollte gerade so Hallo sagen und derjenige guckte mich an und sagte, mein Gott, bist du fett geworden? Ach, du großer Gott. Und da habe ich den nur angeguckt und habe gesagt, du Schätzchen, solange wie du nicht mit mir ins Bett steigen musst, hatte ich da mal gar nichts anzugehen. Das war so meine Reaktion drauf und ich dachte so, oh Gott, ja gut, es war jemand, der mich lange nicht gesehen hat, der meinte das auch gar nicht so böse und ich dachte dann so, okay, da scheint wohl irgendwie was dran zu sein, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, man sagt ja immer so schön, die wenn die Leute einem nach einer Zeit sagen, boah, hast du abgenommen, das sagen einem alle und wenn es andersrum ist, dann nicht, aber <lacht> dir ist es tatsächlich ja noch andersrum passiert. Ja, einmal. Ähm, hat, das, hat das irgendeine Auswirkung gehabt oder war dir das noch wurscht an, in, an der Stelle?
1: Das war mir tatsächlich an der Stelle noch wurscht, weil es auch eine Person war, zu der ich jetzt irgendwie eine Bindung hatte, die mich da irgendwie zu verleitet hätte, was zu verändern. Ähm, ja, aber dann kam ja irgendwann natürlich mal so ein Punkt, wo dann gesagt wurde, für mich selbst jetzt muss er was machen.
0: Und gab es dann, dann bestimmten?
1: Ja, einen ganz bestimmten. Und zwar viele, die mich kennen und das auch im Internet gelesen haben, die wissen, dass ich mal ein sehr großer Helene-Fischer-Fan war. Aha. Und ich mag sie immer noch gern, aber die nehmen nicht mehr so beklopft, wie ich das noch mit Anfang 30 war. Wir sind viel auf Konzerte gefahren und auch im Fanclub aktiv und solche Scherze. Und da gab dann irgendwann gab es eine Situation, dass wir mit ihr zusammen auf Kreuzfahrt gefahren sind. Mhm. Mhm. Und ich bin ein sehr leidenschaftlicher Kreuzfahrer, auch schon vor Helene Fischer gewesen. Und wir waren dann eben mit ihr auf der Mein Schiff damals. Und ähm, ja, da hat sie dann wieder erwartend Fotos gemacht mit uns aus dem Fanclub. Und als ich dann dieses Foto gesehen habe, da dachte ich so, äh, nee, um Himmels Willen, das hast du dir anders gewünscht. Vor ein paar Jahren sah das mal anders aus. Und dann drei Wochen später, da hatten wir ein Fan-Treffen. Das war ja. dann im tiefsten Osten von Deutschland. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort heißt, ist auch egal. Auf jeden Fall da hatte sie wohl auch nicht so wirklich Lust, irgendwie Großschutz zu machen und hat dann wieder Fotos gemacht. Und da habe ich dann echt gedacht, so, weil uns wurde das direkt gezeigt in der Kamera. Und das ist auch dieses Vorher-Foto, ähm, was ich dir geschickt habe. Mhm. Ähm, da habe ich dann nur zu Helene gesagt: Sag mal, du willst mich doch hier wohl auch langsam auf den Arm nehmen. Und da sagte sie: Wieso? Ich sage, jahrelang machst du keine Fotos. Und jetzt, wo ich so übergewichtig bin, ja, sage ich, da machst du zwei Fotos hintereinander. Das geht ja mal gar nicht. Und sage, ja, aber pass auf, Helene, wenn wir uns das nächste Mal sehen, da habe ich mindestens zehn Kilo abgenommen. Und dann fing sie natürlich an, aber brauchst du nicht. Und was ist denn los? Und du bist ja so ein Süßer und keine Ahnung. Ja, ja, sage ich, dein Florian ist ja auch schlank. Ne? Du hast gut reden. Ja. Naja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, also wenn wir uns das nächste Mal sehen, das war so vier Monate später wäre das dann gewesen, in Hof zum Auftaktkonzert, da hatte ich mir dann so innerlich schon bei dem Fan-Treffen gedacht, so, da musst du jetzt für dich zehn Kilo abnehmen. Und dann ging es natürlich an die Sache, wie machst du das? Aha. Und ähm, wir hatten ja sehr viel Zeit auf dem Weg nach Hause, das waren über sechs Stunden Autofahrt. Und ich habe dann wirklich im Internet mir alles angeguckt, weil ich habe wirklich noch nie eine Diät gemacht. Ja, wobei, das stimmt auch nicht. Ich habe zwei Tage mal eine Diät gemacht, eine Kohlsuppendiät. Zwei, zwei, Tage,
0: Tage. zwei Tage hast du durchgehalten. Das ist schon eine Leistung bei der, bei der Diät, ne? Die ist ja, ja echt. Das, mhm.
1: Ja, beendet wurde sie dann bei McDonalds. So viel kann ich dazu sagen.
0: <lacht> ich wusste und gar nicht, dass McDonalds auch Kohlsuppe hat, Mensch.
1: <lacht> da habe ich mir einfach eingeredet. Nein, und dann sind wir wirklich im Auto gefahren oder mein, mein Ex-Mann ist gefahren und ich habe dann wirklich viel gelesen und dann bin ich auch damals noch Weight Watchers gestoßen und habe dann ganz, ganz viel gelesen im Internet und ähm, ja, da war viel Schönes dabei, viel auch Kurioses. Man hat ja dann direkt so ein Bild vor Augen, oh mein Gott, die 70-jährigen Omas sitzen da unten in irgendwelchen Kellerräumen und beklatschen sich, wenn sie abgenommen haben. Aber genau das hat mich so fasziniert. Ich dachte, das will ich mir angucken. Nee, natürlich nicht. Was mich so fasziniert hat und was mich auch schlussendlich dahin gebracht hat, zu damals Weight Watchers als Teilnehmer, das war, dass ich irgendwann im Internet was von Goldmitgliedschaft gelesen habe. Und das war eben dieses: ähm, hey, du bist dann da fertig, du bist am Wunschgewicht, aber diese, diese Coaches oder Gruppenleiterin, wie das alles hieß, die betreuen dich übers Wunschgewicht hinaus. Denn für mich war ganz klar, ich brauche vom Prinzip niemanden, der mir beim hilft. Ich weiß, wo ich dran drehen muss und, und, und. Mir war von Anfang an wichtig Verhaltensveränderung, ne? Gewohnheitenveränderung, Umfelder sortieren und so. Und eben, dass mir auch einer mal sagt, hey, da läuft gerade was falsch ne? oder nicht so richtig, wie ich immer sage. Und das habe ich bei Weight Watchers im Internet für mich direkt gespürt. Und dann bin ich dahin gegangen am 5. Juni. Das war irgendwie eineinhalb Wochen, nachdem ich da mit Helene gesprochen hatte. Ja, und ich weiß nicht, ob du zwischendurch was fragen willst, sonst quassel ich einfach. Nee,
0: erzähl mal euch. Ich, ich habe noch gerade gedacht, 5. Juni ist mein Geburtstag.
1: Ja, guck mal, wir beide hier. 5. Juni 2012. Ich bin dann wirklich in diesen Keller, das war so ein Kellerraum ähm, bei der Kirche, bin ich dann da reingestiefelt. Ich fand es etwas spooky. Vor der Tür standen dann ganz viele Schuhe. Ich dachte, was ist das denn? Ah, das war halt wirklich so die Zielgruppe 70+. plus. Die saßen dann alle in Ballerinaschläppchen da, in Wiegeschläppchen, wie ich mir dann habe sagen lassen. Mhm. Die habe ich bis heute nicht, weder als Teilnehmer gehabt, noch dürfen meine Teilnehmer das haben. Ähm, ja, und bin dann da rein und habe gesagt, ja, schönen guten Tag, ich bin der Jens Bockel, und das ist mein Alter, das und das will ich hier erreichen, kann ich hier in vier Monaten zehn Kilo abnehmen. Da fiel der Frau erstmal die Kinnlade runter, die guckte <lacht> mich dann an und sagt so, äh, ja, mh, äh. ja, sag ich, Moment, ist doch hier Weight Watchers, oder nicht? Ja. Ja, sag ich, geht das? Ja okay, ich, dann machen wir das, wo muss ich unterschreiben? Und dann hat die etwas zu mir gesagt, was ich nie vergessen werde, was auch heute viele Teilnehmer zu mir sagen. Sie fragte dann, wollen Sie nicht erstmal schnuppern? Und ah. dann habe ich sie gefragt, woran denn? Sage ich, unter den Armen, an den Füßen, was soll ich denn hier schnuppern? Ich will hier abnehmen. Naja, und das war so mein Start bei WW. Dann habe ich den Teilnehmerbogen ausgefüllt, habe meine 3995 für den Monatspass da hingelegt ja, und dann ging das los. ne?
0: Mega. Also das, ich muss mal sagen, das ist mal ein sehr außergewöhnliches Warum für Helene Fischer, ne? also war wirklich ein ganz besonderes, aber da merkt man, was ich immer wieder sage, findet, also liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ganz wichtig, findet euer Warum aus dem Herzen und mag es noch so, es ist außergewöhnlich speziell sein, meist sind wir da genau richtig, weil das wirklich unseres ist, ne? dieses vom Kopf her, ja, für die Gesundheit und das wissen wir alles, das ist vom Kopf her, ja, aber das motiviert ja leider die wenigsten. Ne? Also das ist ja das, was ich auch immer sage, für die Gesundheit abzunehmen, auch wenn es saudämig ist, motiviert mich leider überhaupt nicht. Ich weiß, dass das sinnvoll ist, aber es macht nichts mit mir. Und das war echt so ein Warum, was, ähm, ja, was dich dann echt äh, ja, in Bewegung gebracht hat. Und was ich auch nochmal ganz schön finde, Jens, das wird ja immer, ich finde so gewisse Dinge, die WW so wie selbstverständlich macht, die werden immer gar nicht genug betont, weil diese Goldmitgliedschaft das mag man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, weil WW eben weiß, dass mit der Abnahme eben nicht Schluss ist, wenn ich mein ja. Zielgewicht erreicht habe. Betreuen Sie die Menschen weiter vor Ort in den Workshops kostenlos. Und das war für mich auch so ein Argument, wo ich denke, das ist echt Mega, also die 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 lassen dich nicht fallen, sondern die sagen, nee, du kannst weiterkommen und zwar umsonst. Ne? Und ja. da sieht man schon, was da eigentlich für ein Gedanke dahinter steckt. Ähm, meistens denken wir uns da gar nicht richtig rein, aber da merkt man schon ähm, das Konzept, was sich da einfach dahinter verbirgt.
1: So, jetzt ja. bist
0: du da aufgeschlagen, äh, Jens, und, und wie, wie waren denn da so deine ersten Schritte?
1: Ja, die ersten Schritte waren, dass ich schon, also <lacht> erstmal habe ich ihr den Tischler gekauft, das war ja so ein Dealer-Workshop, das war auch übrigens so, dass die dann nachher für mich ein Kartenlesegerät organisiert hat, das hatte sie vorher gar nicht, <lacht> weil ich Stark. gesagt habe, pass auf Mäuschen, alles was es gibt, das kaufe ich auch, weil ich will den maximalen Erfolg, ich will in vier Monaten zehn Kilo abnehmen, es wurden dann ja in viereinhalb, fünfzehn, und ich habe gesagt, ich kaufe hier alles. Und ich habe dann in diesem Treffen damals gesessen und hatte diesen, diesen damals hieß ja noch Einkaufsführer, da mhm. waren 29.000 Lebensmittel drin. Heute sind da 55.000 drin okay. ähm, Das ist immer sowas, woran ich immer gerne zurückdenke und habe dann schon so im, ich sage jetzt Workshop, weil so heißt es ja. ja heute, und habe dann im Workshop für mich schon entschieden, was für mich definitiv keine Rolle mehr spielen wird. Ich habe ähm, von Anfang an niemals darauf geguckt, worauf verzichte ich, sondern wofür entscheide ich mich. Mhm. Und Das war sehr schnell, dass ich sehr schnell diese Denkweise von WW auch übernommen habe. Ich hatte niemals das Gefühl, dass ich eine Diät mache oder dass jemand mir etwas wegnimmt. Und das merke ich natürlich ganz oft bei Teilnehmern, die haben so eine sehr bockige Haltung, ihnen wird jetzt was weggenommen Oder ich habe zum Beispiel auch heute nie das Gefühl, dass ich mir eine Pizza gönnen muss oder gönnen darf. Wenn mhm. ich Hunger auf eine Pizza habe, dann esse ich eine. Ich weiß, wie viele Punkte die hat. Ich weiß, ob die in meinem Budget drin ist. Wenn die nicht in meinem Budget drin ist, dann muss ich mir das irgendwie erarbeiten. Wenn ich dazu keine Lust habe, dann sollte ich noch mal ganz kurz überlegen, ob ich die Pizza essen möchte. So mhm. einfach hat sich das an, ähm, war es auch. Ich bin dann wirklich, nachdem ich da fertig war, das war natürlich ein Highlight, also die Omas, ich sage das jetzt mal so platt, die hatten einen Spaß und ich auch. Also ich bin dann wirklich da raus mit meinem Täschchen und hatte dann alles dabei und bin dann wirklich auch abends bin ich in den Garten gegangen, wir haben mit der Familie damals alle zusammen so in einem Haus gewohnt und hatte das erste Mal in meinem Leben mein eigenes Grillkörbchen dabei. Ach, und, alles, und alles guckte schon und dachte, was ist denn jetzt los? Meine Tante stellte mir dann ein Bier auf den Tisch und ich sagte dann, nein, danke. Ja, wieso denn nicht? Das muss ich nicht begründen, ich möchte heute kein Bier trinken. Aber warum denn? Und dann ja. ging das los. Naja, lange Rede kurzer Unsinn, das wurde dann so weit getrieben, bis ich dann natürlich gesagt habe, so Leute, ich habe mich heute bei WW angemeldet und dann ging natürlich das ja, Lachen und dann ist etwas passiert und da bin ich dankbar für, denn ich glaube, dass das auch ganz maßgeblich zu meinem Erfolg beigetreten hat. Meine Tante, die ich über alles liebe, die ein ganz, ganz liebevoller, herzlicher Mensch ist, die hat aber damals zu mir gesagt, das schaffst du eh nicht. Wenn du damit wieder aufhörst, dann wirst du wieder dick." Und dann kamen Geschichten von irgendeiner Jutta vom Campingplatz, die, <lacht> die mal Cola-Hähnchen nach wie gegessen hat und mittlerweile schon außer wie ein Cola-Hähnchen, ich weiß es nicht. <lacht> Die hat dann aufgehört und ist wieder dick geworden. Und sage so, ich: Siehst du, das unterscheidet uns. Ich bin der Jens und nicht die Jutta und ich will das und ich will das langfristig. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir eine Liste gemacht. Und jetzt alle die Ohren spitzen. Dann habe ich mir eine Liste gemacht mit allen Lebensmitteln, Schrägstrich, Benutzmitteln, die ich gerne esse und trinke. Habe diese Liste angefertigt. Die war irgendwann vier Diener, vier Seiten lang. Mhm. Dann hatte das drei Spalten. Wie viel Points hat der einzelne Artikel? Wie viel esse und trinke ich am Tag davon? dann die Pointzahl und dann kam hinten die Spalte, wie viel esse und trinke ich, wenn ich an einer Klatsch habe, wenn ich traurig bin, wenn ich lustig bin, wenn ich befrustet bin. Und jetzt kommt eine Geschichte, die jeder kennt. Ich habe jeden Tag drei beefyroll gegessen, drei Karazza gegessen, ein Liter Fanta getrunken, sieben Tassen Latte Macchiato, 14 Löffel Zucker, büpp, 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 büpp. und dann habe ich schon nach den drei Karazza und Bifiroll gemerkt, hey, das sind die 36 Punkte, die du am Tag darfst. Yeah. Forget it. Und ich kann dir sagen, mein Lieber Dirk, ich habe seit dem 5. Juni 2012 nie wieder eine bifi gegessen, Nein. nie wieder ein Karazza gegessen. Ich habe es ganz oft gesehen und ich sehe es auch heute noch im Geschäft und es schreit mich auch heute noch an. Mhm. Oder Karamak, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses ja. Karamellriegel. Ja. Wunderbar für elf Punkte. Das, und ich habe an der Tankstelle gearbeitet. Das sind so Sachen, wo ich von Anfang an gesagt habe, ganz oder gar nicht. Ein bisschen Bifi geht nicht. Ne, das ist so, wie ich mein Vater immer sage, ein bisschen rauchen geht nicht, entweder rauchst du oder du rauchst nicht, anders geht das bei dir nicht. Da war für mich ganz klar, ich brauche keine sieben Tassen Latte Macchiato am Tag. Wozu? Ich, das ist nichts Böses, aber das waren 21 Punkte plus die 14 Punkte für Zucker, das waren 35, wo ich mir denke, ey, was kannst du dafür essen? Da habe ich mich halt ähm, klar gegen entschieden, aber eben für andere Dinge. Mir war von Anfang an klar, ein Leben ohne Kinderregeln, das ist natürlich denkbar, aber für mich in dem Moment gar nicht machbar, weil ich darauf nicht verzichten wollte. Ich muss ja. aber nicht noch die Schokobons dazu haben und Bueno und wie all das heißt. Ach, ich könnte ja hier Stories erzählen. Ich habe ja kiloweise Haribo Fantasia gegessen. Mhm. Wenn, wenn ich so ein Wochenende im Bett verbracht habe mit meinem Mann, so Serienmarathon, Desperate Housewives, fällt mir gerade ein, da habe ich auch so Nutella-Glas gelöffelt. Also das <lacht> <lacht> findet heute nicht mehr statt. Ja. Heute kann das auf dem Tisch stehen und um mich herum kann jeder das essen, aber ich will das nicht.
0: Jetzt fassen wir das nochmal zusammen. Also du sagst, das, das finde ich einen ganz, ganz tollen, also einen von vielen tollen Sätzen. Du hast dich nicht gegen Lebensmittel entschieden, sondern, nee, du hast nicht auf Lebensmittel verzichtet, nee, du hast grad, du hast nicht gegen Lebensmittel entschieden, sondern für, für genau. das, ähm, was du möchtest. Ja. Wenn wir da nochmal kurz reingehen, weil ich glaube, das ist wieder so ein Satz, ähm, der hat so viel Kraft, und man muss den erstmal wirklich wirken lassen. Wo ist denn da für dich der Unterschied?
1: Man musste einfach so schon anfangen. Für mich war das, ich habe das ja gemacht, weil ich das wollte. Es hat ja niemand gesagt, geh dahin. Das mhm. ist ja auch schon ein Unterschied. Ich wollte das. Und dann habe ich wirklich so dieses, wenn ich natürlich jetzt immer sage, oh, ich muss mich dagegen entscheiden, dann ist das immer was Negatives. Und ich habe mhm. von Anfang an den Spirit so für mich gebraucht, ich muss da positiv sehen. Und ich entscheide mich für ein Kinderregel. Dass das natürlich nachher auch gegen die Bifi geht, ist gut, aber das hat für mich nicht stattgefunden. Das ist etwas, das wollte ich nicht mehr, mhm. weg damit. Und ähm, das ist, wie ich zum Beispiel vorhin noch zu einer Teilnehmerin gesagt habe, ich mache keine Dinge falsch. Ich entscheide mich nicht falsch, ich entscheide mich nicht richtig. Die Wortwahl, für mich im Kopf, die spielte eine ganz große Rolle, damit ich positiv in die Zukunft gehen kann und das auch dauerhaft halten kann.
0: Ja, und es ist ja auch einfach so, ne? es stimmt ja eben auch einfach nicht. Es gibt da keine richtigen und falschen Entscheidungen. Das ist, ich sage immer, es kann auf dem Abnehmweg, es kann nichts passieren, äh, außer dass du irgendwie eine Erfahrung mehr machst. Mhm. Und ähm, das ist ja tatsächlich so, äh, dass wir dazu neigen, denn äh, um mal bei WW zu bleiben, wo es ja die Zero-Point-Lebensmittel gibt, zum Beispiel, die null Punkte haben jetzt, also für alle, die die WW noch nicht so gut kennen, dann kriegst du da irgendwie 100, 200, 300 Zero-Point-Lebensmittel präsentiert. Ne? Also eigentlich ein Träumchen, aber guckst gar nicht hin, dass du irgendwie 100, 200, 300 Lebensmittel für null Punkte essen kann, sondern trauerst vielleicht dann genau de, de, dem Kinderregel hinterher, den du vielleicht meinst, äh, streichen zu müssen, ob, obwohl du es nicht musst. Also, das finde ich total toll. Äh, das würde ich jetzt mal auch, wenn du jetzt zuhörst da draußen, dir mal mit auf den Weg geben, vielleicht rauszugehen nach dem Gespräch und dir mal nochmal bewusst aufzuschreiben, vielleicht auch, für welche, für welche Lebensmittel entscheide ich mich eigentlich jeden Tag bewusst? Und welche, welche das, das, das ähm, äh, inkludiert das ja, welche kann ich eigentlich auch bedenkenlos essen? Äh, man kann ich mit allen Lebensmitteln machen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wo ich sage, ich muss noch nicht ich mal irgendwie drauf achten, weil die vielleicht null Punkte haben oder weil ich das locker untergebracht kriege und, und das noch mal zu genießen und dann die Liste noch mal Jens. Das fand ich auch. Das fand ich auch noch mal super zum Nachmachen. Also du nimmst dir, lass uns mal, mal bleiben bei dem bei dem Kinderregel und bei der Bifi-Roll. Du schreibst dir also auf den Zettel in die eine Spalte. Dann schreibst du dir einfach mal rein, wie viele Punkte generell das das, das Stück hat. Habe ich richtig verstanden? Genau.
1: Also ich hatte jetzt, du musst dir vorstellen, was also ging los. Roll, Carazza, Fanta, Latte Macchiato, Brot, Käse, Wurst. Und dann habe ich halt hingeschrieben, wie viel hat denn eine Roll? Das war mhm. damals acht Punkte. Mhm. Dann hatte ich in der zweiten Spalte, hatte ich eben den Tagesbedarf, den ich ja nun mal hatte. Das waren wirklich jeden Tag drei Bifirol, drei Carazza. Mhm. Da stand dann halt 24 und damals zwölf mhm. Punkte, waren ja schon 36. Und dann stand eben noch in der dritten Spalte, nimm mir jetzt mal Bier. Eine Flasche Bier, sieben Punkte. Drei Stück trinke ich am Abend nach Feierabend, sind 21. Wie viel trinke ich denn am Wochenende, wenn ich so richtig lustig drauf bin, mhm. dass ich das wirklich schwarz auf weiß hatte, was könnte mich Points technisch erwarten, ja, sowohl positiv klar. als auch negativ und habe dann definitiv zum Beispiel direkt entschieden, es gibt in der Woche keinen Alkohol mehr. Es gibt dieses Feierabendbierchen nicht mehr, rigoros Jens. egal was mhm. ist, egal wie gestresst oder egal wie schön das Wetter draußen ist und tatsächlich habe ich auch ein Grillen ohne Bier überlebt. Wenn das Grillen am Wochenende war habe ich auch mal ein Bierchen mitgetrunken, hatte dann aber zum Beispiel immer ein antialkoholisches Getränk dabei, damit ich automatisch weniger getrunken habe. Das sind so diese kleinen Strategien, die man sich erarbeitet hat. Irgendwann haben die Leute dann zu mir gesagt, trink doch alkoholfreies Bier. Nee, das möchte ich nicht. Wenn ich ein Bier trinke, trinke ich ein Bier. Aber ich muss es gar nicht trinken. Und ähm, ich habe ja irgendwann auch sehr schnell Spitz gekriegt. Das bremst ja die Abnahme ungemein. Lass das darf mhm. mal lieber sein. Ne? Weil dann ist ja nicht nur das Bier. Dann geht es ja los. Auf einmal habe ich wieder Lust auf Chips und die Erdnüsse mhm. schmecken. Ach, und morgen früh liege ich dann und komme nicht aus dem Bett. Lass uns doch damit das was bestellen. Man steht sich ja selbst im Weg. Und dann ist so diese Liste, die ich angefertigt habe. Und da habe ich dann Entscheidungen getroffen. So mhm. nenne ich das Entscheid Entscheidungen für Dinge und wir können auch gerne sagen gegen Dinge, aber ich habe es nicht als negativ empfunden, weil ich ja die Entscheidung treffe und das ist etwas, was ich nach da draußen gerne mal geben möchte. WW verbietet euch gar nichts. Mhm. WW gibt eine Marschrichtung vor. Das sehe ich schon so. Durch die Points seht ihr, was ist Lebens, was ist Genussmittel. Und ihr müsst euch die Frage nach der Wertigkeit stellen. Und ich entscheide, ob mir mhm. ein Bier sieben Punkte wert ist oder 21 oder ob ich sage, ey, ich lege noch, keine Ahnung, sieben Punkte drauf und kann mir ein leckeres Gericht vom Italiener leisten. Die Entscheidung treffe ja ich. Und das ist eben was, was ich sehr schnell spitz gekriegt habe. Und ich bin da WW so dankbar für, dass die da wirklich auch so, gut, so gute Ansätze damals schon hatten, heute ja noch viel besser.
0: Und und das finde ich nämlich, das sehe ich nämlich genauso bei deinem Beispiel, was du halt gerade gesagt hast. Also, ich gehe nochmal kurz einen Schritt zurück. Selbst wenn du jetzt draußen als Zuhörerin oder Zuhörer sagst, ich esse so viel, weiß nicht, bleib bleibe bei den Kinderregeln, die esse ich nicht am Tag. Das gleiche kannst du aber auch für die Woche machen. Also wirklich zu gucken, wie viel esse ich denn, wie viel würde ich denn gerne in der Woche essen? Und du sagst es so schön, positiv und negativ. Es kann nämlich genauso sein, dass ich sehe, wenn ich drei Kinderregeln die Woche essen möchte, dass ich sehe, das passt zum Beispiel locker in meinen Wochen extra. Oder also egal, es, das kann ja auch einfach. Eine, eine, eine positive Entscheidung sein ähm, oder eine positive Erkenntnis und, und vielleicht ist es auch die Erkenntnis, drei gehen nicht, aber zwei gehen locker. Also das, 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 das finde ich eine tolle, tolle Übung und ähm, äh, man mag ja denken, das widerspricht sich, weil du auf der einen Seite sagst, nee, du entscheidest dich nicht gegen Dinge, aber ähm, hast die Bifi-Roll weggelassen. Aber ich sehe das anders, weil du ja wirklich sagst, äh, das finde ich bei dem Kinderregelbeispiel so schön. Du hast für dich entschieden, was ist es mir wert? Nicht, ich darf das nicht, sondern nee, die Bifi-Roll, die, die finde ich toll, die finde ich lecker, aber diese Punkte, nee, will ich nicht. Aber der Kinderregel, der muss mit rein. Und das ist der Unterschied zwischen, ich verbiete mir Dinge oder ich entscheide mich bewusst, sie sind, es mir, sie sind es mir eben nicht wert. Und ich glaube tatsächlich, dass viele da draußen wissen und das auch sagen, ja, WW verbietet nichts, aber es wird dann anders gelebt, genau in diesen Kleinigkeiten, wo man sich dann doch selber sagt, nee, darf ich nicht. Und das darf ich auch nicht. Ne?
1: Also ich muss mal sagen, bei mir war das wirklich so, ich war echt süß damals. Ne? Ich habe viel Schokolade gegessen. Und dann habe ich wirklich natürlich sehr schnell gemerkt, das geht einfach nicht. Points-technisch funktioniert das nicht. Und dann habe ich mir überlegt, worauf bist du bereit zu verzichten und worauf nicht? Ich habe mir niemals die Frage mit einem Wort wie kann gestellt. Worauf kann ich verzichten? Ich kann auf alles verzichten. Mhm. Die Frage ist, was will ich? Und ich habe gesagt damals, und jetzt kommt es heute esse ich so gut wie keine Kinderregel mehr, aber damals war das noch so. Ich habe wirklich damals bewusst mir jeden Tag Zwei Kinderregel ins Tagebuch eingetragen. Schon im Vorfeld konnte man ja, man konnte das ja schon im Vorfeld eintragen, mhm. damit ich wusste, ich könnte ja, wenn ich wollte. Um dieses Gefühl von, ey, ich darf das, das hat mich so befreit und hat dafür Sorge getragen, dass ich es eben am Ende des Tages nicht mehr gegessen habe. Um die sechs Punkte, die dann, oder die sieben waren es damals für zwei Stück, ähm, und das war noch Zeit und heute hat einer sechs. Ähm, das war dann so, dass ich gesagt habe, ich will das gar nicht und habe aber auch diese sechs oder sieben Punkte nicht anderswo ausgegeben. Also ich habe dann nicht gesagt, die habe ich jetzt, jetzt jetzt muss ich noch was anderes essen, sondern ich hätte gekonnt, wenn ich gewollt hätte. Ich wollte nicht Thema erledigt, danke, nächste Woche hast du besser abgenommen, weil du es sein gelassen hast. Mhm. Und das ist ein Prozess, der natürlich Wochen, Monate, jetzt Jahre.. Ich bin jetzt acht Jahre Goldmitglied, also das ist immer wieder ein Prozess, aber es gibt einfach wirklich Dinge, die ich seit achteinhalb Jahren nicht mehr gegessen habe und sie fehlen mir auch nicht. Ich werde immer wieder daran erinnert, gerade so im Januar ist komischerweise immer bei all die irgendwann ein um im Angebot. Das ja. hat mich die Tage schon wieder angelacht. Ich dachte, um Himmels Willen, weg damit. Ähm, ich habe aber mit der Farbe Orange so ein Signal im Kopf. Für mich ist das der Feind, sage ich immer so. Und dann weiß ich direkt, Feind ist nichts Gutes, weg damit, weiter geht's.
0: Ja. ja, richtig toll. Da merkt man halt, wie viel Psychologie das eben auch ist und, und ähm, ich, ich, ich höre für mich so raus ähm, und meine, das, das strahlst du auch aus, meine, die Hörer sehen dich jetzt nicht, aber ich glaube, das hört man auch raus, dass da unheimlich viel, dass du dich selber in die Verantwortung Gebracht hast, selber in die Entscheidung gebracht hast. Und ich, ich sage ich sag ja immer gerne, wir bringen uns oftmals in so eine Hilflosigkeit, die ist gar nicht da. Also wir ja. haben sie ja nicht, weil wir, ich sage ja immer, uns steckt ja niemand das Essen in den Mund. Und Danke. du hast das von vornherein gedreht, du hast von vornherein gesagt, nee, ich treffe die Entscheidung, ich, ich will das. Und ich glaube, dass diese dass dieses Mindset halt schon unheimlich hilfreich ist und ich sage mal, ja, das muss man natürlich auch glauben, das kann man sich nicht einreden und das, das ist halt das, was man, glaube ich, bei dir auch hört, aber ich sage mal, das kann jeder schaffen, weil wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann ist es ja auch so, also es, es ist ja noch nicht mal, ich, ne, ich muss mir ein Mantra einreden, ne, was überhaupt nicht stimmt, sondern das ist ja einfach die, die Wahrheit. Bist du vom Typ her generell so oder hast du das irgendwann gelernt?
1: Was meinst du jetzt genau?
0: Dir wirklich zu sagen, nee, ich habe die Verantwortung, ich treffe die Entscheidung ähm, und, und nicht so in dieser, ich ich suche will, ich will, ich, so mhm. gerade ein anderes Wort für Opferrolle. Aber ich glaub, Doch, sag das. Ja, ich das glaube, hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube, jeder, der es hört, Opfer. kennt das auch. Ja.
1: Nein, ich war nie ein Opfer und es war nie jemand irgendwie daran beteiligt, dass ich so aussah, wie ich außer außer ich selbst. Ich sage immer, mein Mann oder Ex-Mann, mit dem ich übrigens sehr gut befreundet bin, das möchte ich ja, der Stelle sagen, wir haben ein gutes Verhältnis, wir sind auch nicht, äh, auseinander, weil ich ja so flank bin oder so, ähm, <lacht> Der hat mir Angebote gemacht. Der hat mich von unterwegs gefragt, äh, irgendwie, soll ich was mitbringen vom Italiener, soll ich Chinesen? Und, und hat mich gefragt. Und ich habe die Entscheidung getroffen. Und äh, da kann ich niemand für verantwortlich machen, außer mhm. mich selbst. Und das, äh, Mich war schon immer ein Typ. Also alles das, was ich tue, tue ich ja im vollen Bewusstsein nicht unbedingt. Aber ich stehe dazu und halte mir den Spiegel vor und versuche nicht die Ausreden. Ne, das haben wir ja ganz oft auch in den Workshops. Ah, mein Mann, ah, meine Kinder, ah, Hund, Katze im Haus. Ja, wenn das alles so schlimm ist, dann werde noch Single, dann geht es dir gut, ne? Also von mhm. daher, ähm, die Ehrlichkeit, die war immer da von Anfang an. Und ähm, ich möchte aber einmal an der Stelle ganz kurz sagen, das hört sich natürlich bei mir jetzt auch alles ganz toll an. Ich habe natürlich auch Tage, wo das absolut in den Binsen geht. Ne? Mhm. Wo das Punkte kommt, wo im Minus ist, bis zum geht nicht mehr. Aber es wird alles aufgeschrieben, damit ich mir den Spiegel vorhalte, inklusive Stimmung. Was war denn da los an dem Tag? Warum sind denn da auf einmal 90 Punkte im Minus? Wieso hast du denn dies und das und jenes? Nicht aus einer Rechtfertigung, aber... Ah, die Stimmung, ah, du warst traurig, warum warst du traurig, oh, dein Freund hat mich verlassen, ach, oder deine Mutter, der ging schlecht, oder so war alles, dann denke ich mir mal, ja, deiner Mutter ging schlecht, aber nur weil du jetzt drei von Schokolade gegessen hast, geht es dir ja nicht besser, mhm. und da ist so dieses, das habe ich sehr schnell für mich erkannt, und das lebe ich, und das lebe ich auch meinen Teilnehmern vor, und da ist gerade in, in, diesem, in diesem Monat und in dieser Woche auch das Thema mega ähm, Mindset-mäßig, ich liebe das, und äh, das, ja, das ist ganz wichtig für mich, dass Ehrlichkeit, das zu sich selbst, nur zu sich selbst, da hat erstmal kein anderer was mit zu tun. Und ich sage auch ganz oft zu meinen Teilnehmern, tut mir bitte einen Gefallen, verarscht euch selbst, aber nicht mich. Ich bin selber Teilnehmer immer noch. Mhm. Ich weiß, wie das ist, wenn Tage nicht so laufen. Und ich würde niemals jemanden verurteilen, niemals. Aber was ich verurteile, wenn Leute anfangen, sich selbst zu belügen, weil das bringt sie nicht zum Ziel. Mhm.
0: Ach, da sind wir uns so ähnlich, das, das ist, ja. ähm, weil das wirklich, ähm, das tut natürlich manchmal der Person auf der anderen Seite weh, aber ich sage auch immer, lieber bin ich äh, mal zwei, drei Tage der Arsch, aber der Mensch wacht auf und denkt, äh, eigentlich hat er recht und ich glaube, da, da, da bist du recht ähnlich und du hast gerade nochmal einen wichtigen Punkt gesagt und, und den möchte ich nochmal unterstreichen, diese Selbstverantwortung bedeutet auch nicht, es ist alles super, weil auch wir treffen für uns bewusst schlechte Entscheidungen. Ich ja. setze die schlecht bewusst in Anführungszeichen. Also sage ich mal lieber die, die wir vielleicht lieber anders getroffen hätten. Aber der Unterschied ist, dass ähm du hast immer das Gefühl, dass du es in der Hand hast, wenn du nicht anfängst, die Themen nach außen zu lagern. Und ich kenne das auch, weil ich habe heute gerade wieder auf einen Blog-Eintrag geantwortet, wo wirklich jemand aufgezählt hat, mein Mann, meine Arbeitskollegin, meine Tochter, wo ich, der, der, wo ich auch nur geschrieben habe, ich glaube, du musst anfangen, mal bei dir zu gucken, weil du isst das, ne? du nimmst es. Warum soll dein Mann die Wurst nicht kaufen, wenn er sie gern isst, nur weil du nicht ja. Nein sagen kannst? Und mhm. das meine ich gar nicht böse, sondern... Ich, das ist ja auch kein Mensch, der das jetzt von sich aus irgendwie, ähm, ja, als Ausrede nutzt teilweise, manchmal schon, aber ich glaube, manchmal glaubst du das auch irgendwann selber, weil du dich da so reinge... und der musst du den Menschen nochmal wieder sagen, nee, das ist nicht die Realität, ne? sondern die ist irgendwie völlig anders.
1: Ja, ich habe ähm, ganz schnell aber auch angefangen, mein Umfeld, also ich war direkt zu allen ehrlich, ich habe gesagt, was ich erreichen möchte, was dazu wichtig ist, ich habe dann auch darum gebeten, mir bestimmte Dinge nicht mehr anzubieten, aber, aber immer gesagt, ihr könnt essen und trinken, was ihr wollt, also das wäre für mich ein Unding gewesen, ne? zum Beispiel mein Ex-Mann fing dann auch an irgendwie ja, und dann kaufe ich das nicht mehr und das nicht mehr, ich so pass mal auf, du bist du und du darfst machen, was du möchtest, das Einzige, was ich von dir erwarte, ist, dass du es mir nicht anbietest und wenn frage, dann sagst du bitte dreimal Nein. Und am vierten Mal baust du mir einen runter. <lacht> und so habe ich das auch mit meinen Arbeitskollegen gemacht. Wir hatten zum Beispiel damals, ähm, ich habe für Stage Entertainment Musical-Tickets im Zentrum verkauft. Mhm. Und da stehst du zehn Stunden im Zentrum und von zehn Stunden kauft acht Stunden kein Mensch ein Ticket. Was machst du dann essen? Und wir hatten halt diese, diese Süßigkeitenbox unten im Schrank. Jetzt kann ich ja meinen Arbeitskollegen nicht verbieten, Süßigkeiten zu essen. Aber mhm. ich habe gesagt, ey Leute, ich habe auch nichts von WW oder so erzählt. Ich habe dann gesagt, ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, ich möchte ja weniger Zucker essen. Das bedeutet, für mich ist das ein Problem, dass wir da unten diese Süßigkeitenkiste haben. Wäre das möglich, dass wir diese Kiste verschwinden lassen und ihr eure Süßigkeiten einfach in den Taschen behaltet? Ich habe um Unterstützung gebeten. Mhm. Ich habe nichts vorgeschrieben. Ich habe bitte, bitte gemacht. Und am Ende des Tages hat sogar noch eine Kollegin an dem Stand auch 14 Kilo abgenommen mit WW, ohne jemals ein Cent dafür bezahlt zu haben. <lacht> also wirklich um die Unterstützung bitten aber auch wirklich die Leute lassen. Ich kann doch nicht erwarten, dass alles um mich herum sein Leben verändert, nur weil ich mich verändern will. Wenn das natürlich nachher zwangsläufig mit passiert, was ja oft so ist, dann ist es schön, aber immer bei sich anfangen. Wir kommen immer wieder zum selben Punkt. es also ist ganz wichtig bei sich. Ne?
0: Würdest du sagen, dass man das lernen kann, diese, diese Eigenverantwortung zu übernehmen?
1: Ähm, da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich würde erstmal sagen, wir können alles zumindest versuchen zu erlernen. Es wird immer Dinge geben, die uns leichter fallen. Dann gibt es Dinge, die fallen schwerer. Aber ähm, ich habe das sehr schön von einer Teilnehmerin gelernt. Es gibt da so einen Spruch, ich kann nicht, wohnt in der Ich-will-nicht-Straße. Und das fand ich mega. Ich sage Versucht es wenigstens. Das ist so wie mit mir. Nee, Versuch doch diesen Tag zu einem schönen werden zu lassen. Wenn du natürlich morgens schon aufschließt und sagst, alles ist blöd, ja, wie soll es dann gut werden? Ne? Kannst du sagen, alles ist nicht so toll? Ist womöglich auch noch das selber, aber anders gedacht, ich denke schon, dass man es lernen kann, wenn man es will. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Wenn wir mal, ähm, und es geht jetzt wirklich nicht ums, ähm, ums Finger zeigen, sage ich jetzt mal, aber ähm, du bist ja, wir können, dann, lass uns mal deinen Weg, nee, wir machen an der Stelle weiter, weil es passt gerade so schön, sorry. Ähm, du bist ja Coach, wir kommen da gleich noch dazu und du hast natürlich unheimlich viel mitbekommen, logischerweise von ganz, ganz vielen Menschen und wir sind ja gerade beim Thema Mindset. Aus deiner Erfahrung her, wo stehen sich die Menschen am meisten im Weg, wenn du das von außen beobachtest?
1: dass sie mit einem Muss kommen. Ich muss ja jetzt etwas tun. Und dann frage ich immer, wer sagt das? Dann mhm. kommt natürlich der Arzt, sagt das. Ich hatte mal eine ganz gute Geschichte, da sagte die Frau zu mir, ja, mein Mann hat das gesagt. Ich soll jetzt abnehmen, ich bin ihm zu dick, der fasst mich nicht mehr an. Ja, sag ich, dann lass dich scheiden. Was läuft denn gar nicht richtig. <lacht> ne? ja, die Geschichte, die könnte ich jetzt hinhören, aber ich habe den nachher gesehen, da dachte ich, was maßt der sich denn an? Ne? Also okay, aber ähm, solche Geschichten. Ähm, ja, das ist dieses, wenn die aus einer Muss-Geschichte kommen, ne, dann ist das ganz, 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 ganz schwierig. Wenn natürlich jemand kommt und sagt, hey, ich habe da ein Problem und ich will das ganz effektiv angehen, dann wird das auch meistens erfolgreich. Das ist so meine Erfahrung. Aber wenn irgendwie ein Muss dahinter steht, weil viele natürlich auch aus einer gesundheitlichen Richtung kommen, dass wirklich die Knie schmerzen und der Rücken und die können kaum noch rauchen. Und dann dieses, ne, ich muss ja jetzt 20 Kilo abnehmen. Ja, sag ich, was willst du denn? Ja, ich würde am liebsten gar nichts tun. Oh, sag ich, dann werden wir ein Problem kriegen. Sag ich, Wie schaffen wir beide das denn jetzt, dass aus diesem Muss ein Will wird? Sag ich, was kann ich für dich tun? Wie kann ich dich dabei unterstützen, dass du Spaß daran hast, Gewicht zu verlieren? Naja, und dann merken die schon, ach guck mal, der ist ja ganz nett und da ah, denken die dann noch und äh, ja, dann, dann öffnen die sich und, und viele wollen ja auch, die denken, die müssen und die wollen es auch, die wissen eben nur nicht wie und da sind wir ja dann gefragt und da sind wir damit ein einem wirklich tollen Abnahmekonzept und das klappt auch in, ich sag mal, 80 Prozent der Fälle super.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, Spaß daran zu haben. Wie, wie, wie hat man deiner Meinung nach Spaß beim Abnehmen?
1: Ähm, indem man sich, wenn ich mich jetzt eben für WW zum Beispiel entscheide, indem ich mich erstmal ein bisschen informiere. Was ist das eigentlich? Denn, na ja, da zählt man ja die Punkte. Mhm, kann man machen, muss man aber nicht. Können Sie auch ohne Punkte zählen machen. Ach ja, wie geht das denn? Das heißt, ich informiere mich darüber und überlege schon im Vorfeld, ist das überhaupt was für mich? Ja, Damals war ja das Wiegen noch ein großes Thema. Da war natürlich für mich erstmal die Frage, will ich da überhaupt vor einer anderen Person auf die Waage gehen? Ja, ich wollte das. Ich habe mir eingeredet, ich brauche das. Heute ist das ganz anders. Da haben wir andere Dinge. Also dieses wirklich sich informieren, sich überlegen, passt das zu mir oder könnte das zu mir passen? Weil wissen kann man das nie, wenn man es noch nie gemacht hat. Aber wenn man wirklich mit einer positiven Einstellung kommt und wirklich sagt, ich höre mir das mal an, ich lasse das mal auf mich wirken, dann kann das zum sehr guten Ergebnis führen. Wichtig ist aber auch, bei mir ist es so, ich Binde niemand direkt. Also, wenn ich merke, dass jemand Bedenken hat, dann sage ich auch: Mensch, du, wir haben jetzt hier eine Zeit miteinander verbracht, du hast mich erlebt, ich habe dich erlebt, ich habe meine Meinung dazu, du deine. Was hältst du davon, wenn du erstmal noch mal ein bisschen mit dem Gedanken rausgehst und dir dann überlegst, du kannst ja jederzeit zu mir kommen? Es muss ja womöglich nicht jetzt sein. Ich sage dir ganz ehrlich: Ich weiß gar nicht, ob man dazu so sagen darf, ich habe auch schon Leute weggeschickt, weil ich einfach das Gefühl hatte, die Arbeit bringt nichts für beide Seiten nicht da reiben wir uns auf, weil das so eine Blockade war, weil, weil dieser Punkt war noch nicht da. Das war wie bei mir auf der Straße, wo mich jemand angesprochen hat und mir das gesagt hat, das war nicht mein Zeitpunkt. Für mich kam der andere Zeitpunkt, da war ich bereit dazu und dann wurde das eine ganz, ganz tolle Sache und ich habe das oft schon in meinen Instagram-Stories und so weiter und so fort erzählt, ich habe noch nicht einen Tag bereut, mit diesem Unternehmen mit Haut und Haare verschrieben zu haben, heute ja noch auf eine ganz andere Art. Ich sage immer, das waren die 240 Best- investierten Euros, die ich je getätigt habe, die hätte ich auch wirklich zu Burger King schleppen können, aber die habe ich in WW investiert und seitdem mache ich Cashback.
0: Ja, Cashback ist geil und im Prinzip hast du es ja eigentlich nicht selbst investiert, ne? wenn ja. man es wenn, wenn ja. mal ganz, ganz genau nimmt. Ja. Ja. Ich finde tatsächlich, ich habe gerade darüber dieses Wegschicken nachgedacht, wir ticken da wirklich sehr, sehr ähnlich und jetzt denkt man als Hörer oder Hörer erstmal Oh, was, warum wegschicken? Aber ich glaube tatsächlich auch und deswegen ähm, finde ich auch teilweise klare Ansagen so wichtig, weil du bewahrst den Menschen auch vor einem weiteren Misserfolg, der vorprogrammiert ist und ich glaube viele, 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 die auch wo du vorhin gesagt hast, die sagen, sie müssen. Und eigentlich wollen sie ja. Ich glaube, viele spüren dieses Wollen schon gar nicht mehr, weil sie sich auch gar nicht mehr zutrauen. Die sind so oft so oft gescheitert. Und das, 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 ich habe auch so viele Menschen vor mir und, und lese von denen, die mir sagen, ich, ich glaube, ich kann das gar nicht schaffen. Kann man mir auch helfen? Wo ich denke, Mensch, jeder kann abnehmen. Ne? Genau deswegen habe ich diesen Namen gewählt. Das ist, es, ist eine, es ist eine Rechnung, die negative Energiebilanz. Aber jeder Misserfolg macht natürlich was mit uns kann auch zur Routine werden, zumindest für den Kopf, der denkt, oh guck mal, fängt er oder sie schon wieder an, das wird ja nichts, wie immer. Ne? Und ich glaube, deshalb ist es eben wichtig, ja, wenn der passende Moment nicht da ist, entweder den zu schaffen durch, durch Reden, aber wenn es nicht der richtige ist, dann, dann wird es einfach nicht funktionieren.
1: Also wenn Menschen mir sagen, ja eigentlich will ich ja aber, dann sage ich schon immer, ähm, eigentlich willst du, okay, das heißt so ein Funkenhoffnung, ich, bist du bereit, mir die Möglichkeit zu geben, dir zu beweisen, dass dieses Programm wirklich toll ist und dass es etwas mit dir machen kann, hast du die Bereitschaft dazu? Es geht nicht darum, ob wir wirklich schon von Erfolg reden, den können wir ja nie garantieren. Ja, wir sagen, du kannst bis zu einem Kilo abnehmen. Ich kann dir sagen, ich habe in meiner ersten Woche 3,5 Kilo abgenommen und ich hatte keine 160 Kilo gewogen. Also von daher, es geht alles. Aber die Bereitschaft muss da sein. Und wenn ich die sehe, bin ich so glücklich, aber ganz viele haben die nicht. Und da finde ich gut, was du jetzt wieder gesagt hast, dass wir auch Menschen davor bewahren, den nächsten Misserfolg zu haben. Und die meisten muss ich aber sagen, vor allem dieses Wegschicken hört sich zu hart an. Also ich bin jetzt hier nicht der Oberguru, der Leute wegschickt. Das geht natürlich im Gespräch anders schickt die ja nicht weg. Ich bitte sie einfach nochmal drüber nachzudenken. Und die meisten kommen wieder. Das ist wirklich so, dass die dann sagen, ey, ich habe da drüber nachgedacht und du bist eine krasse Nummer, ja, weil ich bin sehr direkt, Bei mir gibt es dann irgendwann so Worte wie eigentlich auch nicht mehr. Vielleicht. Oder nur. Wenn ich dann schon Leute auf der Wagen schenke, ja, ich habe ja nur 300 Gramm abgenommen, stopp. Du hast 300 Gramm abgenommen. Wie viel hättest du abgenommen, wenn du nicht hier wärst? Null. Okay, es sind 300 Prozent mehr. Mach es positiv. Du hast 300 Prozent mehr mit uns abgenommen als alleine. Und dafür sind wir da. Und ne? du merkst, ja, ich, ich lebe wie weh. Ich finde das toll.
0: Ja, das, das, das fällt auf. Das ist auch wirklich schön. Ähm, was. Wir haben es vor, kurz angerissen vorhin, Jens, beziehungsweise hast du es kurz angerissen. Du sagtest, ja, früher war es ja viel die Waage, jetzt ist es ja deutlich mehr. Was ist ein WW für dich heute, so nach dieser ganzen Entwicklung?
1: Wir haben ja diesen, ja, ich weiß nicht, ob man das Slogan nennt, aber wir haben ja diese tolle Leinwand im Studio hängen, da steht drauf, wir inspirieren zu gesunden Gewohnheiten fürs echte Leben und das ist es. Ich finde für mich persönlich das Wort gesund immer ein bisschen schwierig, weil das jetzt krank voraus, so in meinem Kopf, aber ich sage immer zu meinen Leuten, wir inspirieren zu alltagstauglichen Gewohnheiten, wir, wir inspirieren, wir machen, wir tun, wir geben euch Hilfsmittel an anhand, wir haben eine tolle App, wir haben Audio-Coachings über das hinaus, was ich biete, wir haben wirklich Sporteinheiten, die ihr mittlerweile arbeiten könnt und und und. Also für mich ist wirklich WW heute, aber da muss ich sagen, das war es für mich schon immer, auch als ich 2013 dann als Coach, ich war schon immer auf dieser Schiene. Bei mir war immer Mindset das Wichtigste, weil du bist mehr als das, das Kilogramm auf der Waage. Wenn es dir oben in eine Birne funst, dann kommt das Gewicht irgendwann auch dahin, wo du es haben willst. Na, aber es muss im Kopf Klick machen. Du musst die Bereitschaft haben, da sage ich wirklich, musst positiv denken zu wollen. Wenn du immer das Opfer sein möchtest, dann wird es sehr, sehr schwer. Und das kriege ich ganz gut hin, dass die Leute irgendwann kein Opfer mehr sind. Nicht immer, aber oft.
0: Und, und ich fand das total spannend, weil äh, ehrlich gesagt, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, ähm, als du vorhin sagtest, ähm, erst mal damit auseinandersetzen und ich glaube, es würde, also sich, sich damit beschäftigen und ich glaube, es würde tatsächlich auch vielen helfen, allein schon mal in die Workshop zu gehen um sich mal wirklich mit der Philosophie von WW auseinanderzusetzen, weil es eben nicht mehr, es kam mir ja gerade so, als du es erzählt hast, natürlich ist das für viele noch das Punkte aber es ist es schon ganz, ganz lange nicht mehr und da steckt viel, viel mehr dahinter. Alles, was du jetzt gerade gesagt hast, das gehört ja auch zu WW und ich glaube, dass das schon vielen helfen würde und dass erfährst du im Zweifel nicht, wenn es dir keiner sagt. Deswegen sage ich ja immer, gönnt euch das Coaching, besucht die Workshops, sie sind mhm. jetzt ne, überall verfügbar, um mal wirklich sich damit auseinanderzusetzen, was ist WW eigentlich wirklich und damit auch, da stehe ich ja voll dahinter, was ist Abnehmen eigentlich wirklich, weil für mich funktioniert es eben auch, eben auch nur so. Und ähm, jetzt kommen wir nochmal zu dem, zu dem spannenden Punkt von ganz am Anfang. Du hattest gesagt, dir war eigentlich klar, das Abnehmen ist es nicht bei dir, das wirst du hinkriegen, aber du willst das dauerhaft halten. Und jetzt hast du ja auch schon verraten, das tust du und zwar eine beachtliche Zeit von acht Jahren, hast du, glaube ich, gesagt. Ne? Bist du ja, ich bin jetzt
1: im Januar äh, acht Jahre Gold, genau, mhm. Anfang Januar. Mhm.
0: Mhm. Wo man auch mal sagen muss, ne? also ne, die Tante, äh, liebe Grüße, lieb und nett ist sie, aber sie hatte damals Unrecht, das musst du zugeben, du hast es geschafft. <lacht> ja, genau.
1: Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, Dirk, aber da kann ich dir eine Geschichte erzählen. Meine Tante wird hier vor mir jetzt auch grundsätzlich ja, ein bisschen gepiesackt. Also meine Mutter meine Tante, die wohnen so schräg gegenüber in einer Siedlung. Und immer wenn ich meine Mutter besuche, weiß ich, dass ich auch grundsätzlich zu meiner Tante rübergehe. Und an diesem Tag habe ich grundsätzlich die engste Hose und das engste Oberteil an. Und dann gehe ich grundsätzlich zu meiner Tante, schelle dort an. Sie guckt dann so, ah, ja, Jens kommt. Dann gehe ich in die Küche, lasse meine Jacke fallen, drehe mich einmal im Kreis und sage zu meiner Tante, Immer noch, dann ziehe ich die Jacke wieder an und gehe raus. Und zwei Minuten später habe ich dann eine WhatsApp, ja, du bist super. Sag ich, du auch, hab dich lieb. Hunger. Also das ist so ein Running Back jetzt geworden. Ja, ja es, 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 ist, es ist in Fleisch und Blut übergegangen, ja.
0: Was musste passieren, dass dir das gelungen ist nach der Abnahme? Wie, wie ging es denn weiter? Du hast dein Zielgewicht erreicht und ähm, wie, wie, wie hast du so das Halten dann erlebt danach?
1: Ja, wenn ich noch einmal ganz kurz was vorher sagen darf. Das war ein ganz wichtiger Schlüssel. Es ist, ich habe ja Helene Fischer gesagt, wenn wir uns das nächste Mal sehen, sind 10 Kilo, ne? Und äh, dann kam Stimmt. dieser Moment, wo wir uns auf ein Konzert gesehen haben. Es war eigentlich ein ganz schönes Konzert. weil es war eine ganz neue Tournee und wir hatten blöde Plätze und alles war blöd. Aber ich war schlank. Das war toll. <lacht> wir hatten T-Shirts bestellt vom Fanclub. Ich ein Herren-T-Shirt. Ich glaube damals in M. Ich habe nachher ein Damen-T-Shirt in S getragen. Ich habe also mit einer Dame getauscht, der hat das Herren-T-Shirt gepasst und mir das Damen-T-Shirt. Okay. Weil ich hatte ja auf einmal auch eine Taille. Und ähm, ja, dann sind wir halt auf diesem Konzert gewesen und nachher war eine Autogrammstunde. Und ich sage schon, Helene guckte. Wir kannten uns halt. Also ne, sie wusste, ja, da kommt wieder der Glockner aus Gelsenkirchen. Mhm. Und Helene stand an diesem Counter und ich legte ihr mein Poster zum Unterschreiben hin und das Erste, was sie sagte, war nicht Hallo, sie sagte, was sind aber mehr geworden als zehn Kilo, ne?
0: Echt, hat sie gesagt? Ja, ja das, das hat das sie toll. gesagt.
1: Und dann gesagt, ja, Helene, sage ich, das sind ein paar mehr. 14, 15 waren es dann zu dem Zeitpunkt, sagt sie, hast du super gemacht. Und das, das Poster hängt jetzt hier bei mir im Korridor. Da ist dann drauf geschrieben, Jens, herzlichen Glückwunsch zum Erfolg. Alles Liebe, Helene Fischer. Dann unten alle Goldkarten, die es sogar. Und ähm, ja, das war so dieses, ähm, ja, dann war ich Goldmitglied. Ähm, und dann haben Freunde von mir gesagt, mach das doch beruflich. Werd doch Coach. Ich so, seid ihr bekloppt? Sag ich, habt ihr schon mal mit dicken Menschen gearbeitet? Da werdet ihr bescheuert. Sag ich, so viel wie die über Essen reden, das geht nicht. Jetzt kannte ich natürlich nur die Fraktion Hausmannskost, wir machen wieder mal Linseneinkopf. Ja, das war ja immer bei uns Gesprächsthema. Naja, und dann habe ich auf jeden Fall gesagt, warum eigentlich nicht? Dann hatte ich mich damals halt mit einer, ähm, ich habe so gedacht, das wäre doch eine gute Idee. Du kannst dann dein Gewicht dauerhaft halten. Ist natürlich auch nicht im Steigen gemeißelt, weil es kommt immer auf mich an. Aber ich dachte, dann hast du wieder einen Grund, auch schlank zu bleiben, weil du bist ja dann Vorbild. Und das sage ich dir ganz ehrlich, Dirk, da bin ich auch eine ganz harte Fraktion. Natürlich nehme auch ich mal zu. Um Himmels Willen. Ich habe auch damals durch eine neue Liebe vier Kilo wieder zugenommen. Die waren auch schnell wieder weg. Aber. Für mich ist immer klar, wenn ich da vorne vor Teilnehmern stehe und schlank sein verkaufe, dann kann ich selber nicht übergewichtig sein. Das ist für mich ein No-Go. Und da lasse ich auch nicht mit mir reden. Das ist meine Einstellung zu mir. Ich habe gesagt, da wäre doch dasselbe: du gehst zu der anonymen Alkoholiker und vorne steht einer mit dem Flachmann in der Hand. Das ist ja irgendwie eine Paradox. Naja. Und dann habe ich mich halt mit der damaligen Area Manager getroffen, mit der Trudi, die ganz, ganz toll und ganz lieb war. Und die hat mir das dann alles so erzählt. Und ich bin dann direkt mit dem unterschriebenen Vertrag daraus. Nein, gar nicht war ich erzählt, dummes Zeug. Vorher war ich noch mit meiner heutigen Area Managerin bei einer Infoveranstaltung. Und da hatte ich erst gesagt, nee, das mache ich nicht. Und habe dann aber im Februar den äh, Vertrag unterschrieben, 2013 und bin dann in die Ausbildung und war dann im Mai, 9. Mai war das, glaube ich, ähm, ja, Coach, 2013 und 2014 haben wir dann die iak abprüfung gemacht. Fachmann für Ernährung und Gewichtsmanagement. Ja, das war so dieses. hatte dann im August 2013 meinen ersten Workshop, damals noch einen mobilen, in so einem, in so einem Kellerraum auch, in Herten. Das ist Nähe Gelsenkirchen. Und das war relativ schnell sehr erfolgreich, sodass ich im Januar 2014 meine erste damals fix Location, hieß das, also ein Ladenlokal hatte. Und da ging es dann richtig rund. Und seitdem läuft das ähm, richtig gut, möchte ich sagen. Und die Leute, die zu mir kommen, wenn du die fragst, warum die zu mir kommen, dann sagen sie eben, wie sie es auch bei dir sagen, dieses herrlich-ehrliche, dieses gerade raus. Ich bin ja nie bösartig dabei und ich werde auch nie irgendwie persönlich oder greif jemanden an. Also das nicht. Aber ich weise die Leute schon darauf hin: guck nochmal hin, was erzählst du da gerade? Was hat das jetzt mit dem ganzen Thema Abnehmen zu tun? Was willst du? Es geht niemals darum, was ich hören will. Das, was ich hören will, kannst du mir gar nicht sagen. Es geht darum, was du willst. Ich bin jemand, der dich unterstützt, der dein Freund ist. Ich bin nicht dein Feind. Ich hatte nämlich mal eine Teilnehmerin, die hat mich so als Feind angesehen, ich war ja das personifizierte Böse. Ich mochte ja keine Sattmacher, also heute Zero Point Foods. Und deswegen mache ich ihr das ja alles malig. Irgendwann habe ich nur ihr gesagt, ich so Mädchen, du wiegst 130 Kilo, du warst jetzt lange genug satt. Komm mal in der Realität an. Find mal deinen Weg mit WW. Und wenn du kein Sättigungsgefühl hast, ja, dann sind wohl die Sattmacher nicht unbedingt das Richtige für dich. Dann ist wohl der Punkte zählen das Richtige. Aber das ist eine Empfehlung, die ich ausspreche. Ich schreibe nichts vor. Denn unser Programm richtet sich ja mittlerweile nach dem Teilnehmer und nicht mehr umgekehrt. Und wenn du meinst, trotzdem, dass du super gerne Nudel isst, musst du den lila Plan leben, dann versuch das. Ich kann dir heute schon sagen, das kann ein Problem sein und ist es meist auch. Aber es gibt auch ganz viele, die sich super gut reinfuchsen und es macht wirklich tierisch Spaß. Natürlich gibt es immer Momente, wo du denkst, oh Himmels Willen, hören Sie zu, hören Sie zu. Aber dann gibt es halt diese Erfolgsgeschichten, die dich selber so glücklich machen wo du Gänsehaut kriegst, wo du weinst, weil du einfach Leute erlebst, die niemals an sich geglaubt haben. Und wenn ich ein Beispiel nennen darf, ich habe eine Teilnehmerin, die kam zu mir, als die reinkam und ich die gesehen habe, habe ich die sofort gemocht. Ich habe sofort gesehen, die hat Bock. Die hatte ein Strahlen in den Augen und die wollte im halben Jahr 20 Kilo abnehmen. Und dann habe ich gesagt, das ist eine super realistische Geschichte, das schaffst du, das machst du, die hat also wirklich Tagebuch und Sport und bla. bla, bla. Lange Rede, kurzer Unsinn. Nach anderthalb Jahren ist sie letztes Jahr im Juli bei mir Goldmitglied geworden, mit über 60 Kilo Abnahme. Die Frau, Das ist natürlich ein Extremfall, aber da geht es nicht um die 60 Kilo, die hat auch 20 Kilo in anderthalb Jahren abnehmen können. Es ging darum, die hatte total Bock, die wusste um ihr Problem und sie war an Lösungen interessiert. Und ich sage, die Lösungen bieten wir dir. Und du kannst sie für dich einsetzen, wann und wo du willst. Und das ist WW. Weh -Weh. Das macht einfach so viel mit einem und heute noch viel mehr als vor 20, 30 Jahren, aber immer, immer gut.
0: Mhm. Und da haben wir es wieder, ne, neugierig sein, positiv sein, an Lösungen, interessiert sein, war bei ihr genauso und, und so funktioniert es dann auch und dann auch egal, wie lang dieser Weg dauert, er wird dann einfach ähm, schön und, und voller, voller guter Erfahrung. Ähm, sag mal Jens, wie sieht denn dein Alltag, das also ich habe so rausgehört, nee, das wollte ich dich noch fragen, du hast vorhin so gesagt, diese Vorbildfunktion da vorne, würdest du sagen, das ist heute dein neues Warum? Es klang so ein bisschen so.
1: Ja, ja, das ist das, das ist das, was mich am Leben hält. Nein, das ist für mich, das ist wirklich eine Passion. Und ähm, ich sage dir mal eins, du weißt ja selber, du hast selbst lange genug vor Leuten gestanden, die, die Teilnehmer sehen jedes Ja, Die wissen auch, wie oft ich ein T-Shirt im Monat anhatte. Die wissen, welche Hose ich. Also das ist Wahnsinn. ja. Und ähm, ich finde das aber auch gut, das dürfen die auch. Und ähm, ja, das ist für mich tatsächlich auch mein neues Warum. Aber natürlich bin ich an allererster Stelle meinen, warum. Und ich möchte diesen Lifestyle, den ich habe dieses Schlanksein, dieses Größe S und XS tragen. Es sieht einfach besser aus. Und wenn ich mir das Foto angucke, was ich dir geschickt habe, ich habe heute Morgen noch mit einem Influencer geschrieben bei Instagram, mit dem Kevin, ähm, der hat äh, das so beklatscht, wie toll das Foto aussah. Und ich habe nur gesagt, auf dem linken Foto bin ich acht Jahre jünger als auf dem rechten und ich sehe auf dem rechten schweinegeiler aus als auf dem linken. Ich möchte nur so aussehen und ich bin heute 41 Jahre alt, ich fühle mich super und das hat halt einfach damit zu tun, dass ich mich gut Ausgewogen. Ich möchte gar nicht manchmal sagen, gesund, ich esse auch viel dummes Zeug, aber ich weiß, wenn ich das tue, muss ich beim Sporten drauflegen, dann bewege ich mich wieder ein bisschen mehr. Und Bewegung spielt so eine große Rolle heute in meinem Leben. Ey, wenn mir das früher einer erzählt hätte, ich hätte ihm den Vogel gezeigt, dass ich mich bewegen, ich irgendwas zu Fuß tun, wie oft ich zu meinem Studio laufe. Ja, Und Gut, jetzt habe ich auch aktuell kein Auto, aber auch als ich es hatte. Warum nicht? Das sind etwas über 4.000 Schritte von mir bis zu meinem Studio. Warum soll ich denn das Auto anschmeißen? Das ist doch gar nicht richtig warm gelaufen, bis ich da bin. Also von daher, das hat wirklich WW bei mir geschafft, nochmal den Schalter umzulegen. Und ähm, da bin ich ganz dankbar für und das gebe ich nur zu gerne weiter. Und der Erfolg gibt uns ja nun mal recht. Ja, das, das sieht man immer wieder, wie viele Erfolgsstorys rauskommen und... Ich rede nicht von, ey, ich habe 20 Kilo abgenommen, ich bin Goldmitglied, sondern acht Jahre später zu sagen, hallo, ich habe was verstanden, es läuft. Und das ist mir so wichtig, diese Langfristigkeit bei den Menschen zu verankern. Und das schaffen wir eben mit diesen gesunden Gewohnheiten, die wir etablieren. Und das finde ich einfach nur klasse. Und die oberste Strategie für mich, für mich ganz persönlich, ist immer, ich hinterfrage jede Essentscheidung mit, dem, mit der Frage, ist es mir die Sache wert? Ja, Warum? was bringt dir das jetzt? Wo bringt dich das am Ende des Abends hin? Wo bringt dich am Ende der Woche hin? Wo siehst du dich in einem Monat mit dieser Entscheidung? Das stelle ich mir immer, immer, immer wieder bei jeder S-Entscheidung. Und ich treffe ganz viele auch nicht so gut, aber damit kann ich leben, weil ich habe sie getroffen. Und kein anderer.
0: Mhm. Und das, das macht am Ende den Unterschied. Und ich möchte jetzt noch mal sagen, für alle, die jetzt denken, ähm, ich, ich fand, das kam klar rüber, aber ähm, für alle, die jetzt denken, oh, ich werde niemals S oder XS tragen, es geht überhaupt nicht um, um Größen, sondern um, um diese, um diese ich glaube, was man einfach rausholt, diese, diese Zufriedenheit, dieses dieses Glücklichsein mit, äh, mit dem eigenen Aussehen. Und glaubt mir, ähm, dass das sind Menschen in allen Größen. Also das, das hat auch gar nichts mit gesunden BMI zu tun. Natürlich wollen da viele hin, aber da wirst du bestätigen, Jens, wir haben genauso viele Menschen gesehen, die einfach gesagt haben, nee, das war mein Wunschgewicht, so wie es jetzt ist. Ich habe das endlich erreicht und ich bin glücklich und zufrieden. Und die tragen auch kein S. Also wenn du jetzt für dich hier, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das Gefühl hast, oh, es ist ja noch so weit, aber dieses Gefühl muss gar nicht so weit weg sein, sondern das kannst du erreichen, indem du einfach da hinkommst, wo du sagst, so, das bin jetzt ich. Und genau, wenn du, wie Jens jetzt gerade sagt, Sport machst, viele sagen mir, ich möchte mich einfach wieder nur bewegen können, ich möchte beweglich sein, mich fit fühlen und, und, und das gibt so viel Lebensqualität zurück und, und ich glaube, das ist das, zumindest für mich, was du hier gerade wirklich ausstrahlst und das ist auch das, was einfach erstrebenswert ist, ne? ähm, diese Lebensqualität.
1: Aber die Grenzen, die sind in eurem Kopf. Natürlich, wenn jemand, hatte ich ja auch schon, 180 Kilo wiegt und der möchte gerne 80 Kilo wiegen, dann ist das möglich. Die Frage ist, was bist du bereit dafür zu leisten? Und wir haben eine sehr geschätzte Kollegin, die Tamara, ganz viele kennen sie, von ihrem Abnehmen-Blog, die hat mal was gesagt zu einer Teilnehmerin, wohl, was ich übernommen habe. Sie hat gefragt, Mensch, was erwartest du von WW? Was soll WW dir geben auf einer Skala von 1 bis 10? Na 10, super, machen wir. Jetzt frage ich dich mal anders. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Zahlen jetzt stimmen. Ich sage das jetzt nur so. Was bist du denn bereit zu geben auf einer Skala von 1 bis 10? Und ich sage jetzt einfach mal 6. Hm, du willst 6 geben, aber willst 10 bekommen. Und dann habe ich zu einer Teilnehmerin gesagt, jetzt geh mal zu deinem Chef und sag, ey, ich möchte von dir 3000 Euro, ich will aber noch für 2000 arbeiten. Wie realistisch ist das, dass dein Chef dir 3000 Euro gibt? Man muss einfach die Erwartungshaltung der Realität anpassen. Und die Grenzen sind immer in unserem Kopf. Ich habe jetzt eine Teilnehmerin zum Goldmitglied gemacht in der Weihnachtswoche. Meine liebe Ulla, mal, falls du das hörst, ich küsse dich. Ulla ist über 70 und Ulla hat bei mir gestartet 2014 und Ulla hat mittlerweile dann jetzt 55 Kilometer abgenommen und ist jetzt Goldmitglied mit einem PMI 27, weil über 60 ungesundheitlich und tralala. Diese Frau, die hat niemals gedacht, dass die Goldmitglied wird. Und da muss ich wirklich sagen, da habe ich irgendwann die Peitsche rausgeholt. Die hat eine Abwehrhaltung gehabt. Die wollte nie einen Monatspass kaufen. Ich klebe Marke, ich zahle meine 12 Euro. Sag ich, wir haben keine Marken mehr. Du musst jetzt einen Monatspass nehmen. Will ich aber nicht. Hat sie genommen. Die wollte keine App die hat irgendwann im Treffen oder Workshop gesessen und jungen Mädchen die App erklärt. Ich habe weggeschrien. Und jetzt haben wir sie oder ich sie dann eben in der Weihnachtswoche ähm, äh, zu Gold gemacht und die hatte auch diese Grenze im Kopf. Und ich habe gesagt, lass los, Ulla, wenn du es wirklich willst, ich helfe dir, du musst wollen. Und jetzt ist sie es und sie ist so glücklich und die strahlt das aus. Das macht so Spaß, Also wenn ihr mich jetzt sehen könnt. Ich hänge hier mit einem Grinsen, weil das macht mich natürlich auch unheimlich stolz. Weil da hat die Arbeit echt Früchte getragen und das hat jetzt halt sechs Jahre gedauert. Ja, und ich hätte auch noch weitere sechs Jahre mit ihr gemacht bis dahin. Also das ist so, setzt euch kein Zeitlimit. Jeder hat sein Tempo und jeder darf die Größe tragen, die er tragen will und jeder darf so aussehen, wie er aussehen will. Wichtig ist, dass ihr mit euch im, im Reinen seid, dass ihr euch gut findet, dass ihr in den Spiegel guckt und sagt, Yo, so finde ich mich geil.
0: Und ich finde das mit der Skala, was du gerade erzählt hast, wie viel bin ich bereit zu geben, wenn jetzt jemand sagt, oh Gott, ne, wenn ich jetzt da irgendwie acht oder so sage, dann muss ich total viel geben. Ich glaube tatsächlich, den Punkt, den du gerade gesagt hast, dieses offen sein, die Grenze rausnehmen und sich auf den Coach einlassen. Einfach mal wirklich sich darauf einlassen, was der sagt, das auszuprobieren. Ich glaube, das ist schon so ein hoher Wert auf der Skala. Wenn ich wirklich bereit bin, das zu tun, gebe ich eigentlich schon unheimlich viel. Ne? Also ich muss gar nicht immer, immer mich zwingen und überwinden. Das verbinden, glaube ich, viele mit, das bin ich bereit zu geben. Aber offen zu sein, das auszuprobieren, genau was du heute gesagt hast, diese Listen vielleicht mal zu machen, sich für Lebensmittel zu entscheiden, das Mindset positiv auszurichten. Das ist, ein, das ist alles keine schwere Arbeit, das ist mhm. natürlich, ist, ist das Arbeit, aber keine Schwere, ähm, die einen Rieseneffekt haben kann. Und, und zwar einen solchen, den man sich vorher vielleicht hätte nicht ausmalen können. Ähm, ja, und der halt gar nicht mal so unangenehm ist. Das kann ich jetzt so aus meiner Erfahrung sagen. Da hätte ich natürlich vor sieben Jahren auch nicht geglaubt.
1: Ich sage immer zu meinen Teilnehmern, das beste Projekt, an dem du je arbeiten kannst, bist du selbst. Und ähm, wenn ich dann so, ich, ich komme ja manchmal vor, wie der, Reit, der Einkaufsguide, Ratgeber einkaufen, genießen hieß er ja auch schon, ich komme ja manchmal vor, wie der Einkaufsguide auf zwei Beinen, da kriege ich dann wieder drei E-Mails geschrieben, was hat denn das und was am Punkte? da sage ich, Junge, hast du schon mal was von Eigenverantwortung gehört? Wer will denn hier schlank werden? Du, oder ich In dem Moment, wo du mir diese Fragen stellst, was hat denn das jetzt am Punkte, wenn ich da drin durch Hähnchen austausche, dann weiß ich erst mal gar nicht, in welchem Plan bist du und und und. Geh doch einfach hin, nimm das Rezept, schmeiß da drin raus und pack das Hähnchen rein. Mach doch was, du tust es doch für dich. Ja, ne, ich sag, du bist das Projekt, arbeite an dir. Und ähm, natürlich könnte ich dem die Punkte nennen, aber warum soll ich das tun? Das ist nicht mein Job. Ihr da draußen, ihr arbeitet an euch und ich helfe euch gerne, also meinen Teilnehmern jetzt in dem Moment. Aber ihr müsst schon ein bisschen selber was tun. Alles in euren Möglichkeiten. Aber immer, wenn ihr denkt, das gebe ich mehr, dann kann ich euch sagen, geht mal einen Schritt weiter. Das passt.
0: Das ist auch meine, meine Standardantwort, wie viele Punkte hat das, siehst du in der App, wie viele Punkte hat das Rezept, das erfährst du, wenn du es in die App eingibst und das ist gar nicht bösartig, sondern sind wir uns wieder Nein. einig, wir wissen halt, das geht für Jens genauso wie für mich, wenn du nicht ins Tun kommst da draußen und deswegen sage ich das auch immer wieder dann finden wir dich nicht doof, sondern wir können das nachvollziehen. Wir hatten das auch alle mal, wir wissen aber, dass du nicht erfolgreich sein wirst. Das steht fest, wenn du nicht ins Tun kommst, wirst du es nicht schaffen. Und deswegen bewegen wir dich dahin, auch wenn es weh tut. Aber dieses ich frage und frage und frage und frage, aber komm nicht ins Tun, das ist, ähm, ja, dann findest du uns vielleicht nett, aber erfolgreich sein wirst du halt eben nicht
1: habe ich nur eine gerade so im Kopf, die Kerstin, die hört man auch zu. Die Kerstin war auch so eine, kennst du das dir, wenn du vor den Leuten stehst und du guckst in dieses Gesicht und du merkst schon richtig so diese Abwehrhaltung und im Kopf bei der Person ist, was hat das denn jetzt mit mir zu tun? Das hat doch mit mir gar nichts zu tun. So richtig zickig, du spürst das richtig. Und die hat vor kurzem, die wurde auch jetzt Goldmitglied, mit über 40 Kilo Abnahme, Kerstin, Grüße. Die hat dann zu mir gesagt, oh mein Gott, wie oft habe ich da gesessen und gedacht, dieser Arsch, auf, auf den habe ich ja gar keinen Bock mehr und da gehe ich nicht mehr hin und das mache ich nicht mehr. Und dann irgendwann sagte sie, oh mein Gott, hat der recht. Und ich bin nie böse, aber das ist so diese Abwehrhaltung. Und wenn man das zulässt, und da war ich ja auch als Teilnehmer, ich habe da auch gesessen und gedacht, was erzählt die Troller denn da vorne? Das bin doch nicht ich. Doch, genau das war ich. Es geht nicht darum, ob über eine Chipstüte gesprochen wurde, über einen Kinderregel oder über einen Blumenkohl, was weiß ich. Es hat immer was mit uns zu tun. Wir alle haben ja irgendwo das Problem gehabt. Und wenn ich das an mich ranlasse, wenn ich mich öffne und sage, hör doch einfach mal zu. Und es muss auch nicht immer was mit dir zu tun haben, weil wenn du das tust, dann hast du den ersten richtigen Schritt getan und dann lässt du los. Und dann lässt du Dinge zu, die so schön sind und wir haben so viel zu geben bei WW. Und äh, das finde ich einfach klasse. Und die meisten muss ich wirklich da draußen mal sagen, viel von euch kenne ich natürlich nicht, aber die, die ich kenne, ihr seid echt gut drauf. Ihr lasst das zu. Ihr, ihr, ihr seht euch als dieses beste Projekt. Und da kann ich auch nur noch immer einen ganz lieben Gruß nach draußen schicken. Toll, dass ihr euch das wert seid. Bei mir seid ihr das alle mal wert.
0: Wenn wir diesen Podcast aufnehmen, ist es noch im Januar. Wir wissen nicht, also zur Zeit des Lockdowns, wir wissen nicht, wie es ist, wenn dieser Podcast erscheint. Aber wir wollen trotzdem alle Varianten jetzt mal durchgehen, Jens. Weil wenn jetzt jemand sagt, und ich weiß jetzt schon, dass das viele tun werden, den möchte ich mal live erleben, dann kann man das aktuell ähm, in verschiedenen Art und Weisen. Sag doch noch mal, an welchen Standorten man dich erstmal mal trifft.
1: Nochmal. Ich bin mit meinem äh, Studio in Belsenkirchenburg. Das ist mitten im Ruhrport mhm. in der Nähe von der Arena auch Teil. Also Gelsenkirchen da habe ich mein Studio, da habe ich sechs Workshop-Zeiten, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags und Samstags war das jetzt aktuell und das ist es eben jetzt auch virtuell.
0: Wenn man jetzt, wenn ihr noch virtuell unterwegs seid zu dem Zeitpunkt und ich sage, ich möchte dich, ich bin WW-Mitglied, ich habe die, die Workshop
1: plus Digital-Mitgliedschaft, wie
0: genau finde ich zu dir?
1: Dann geht man in der WW-App über die Community, über die Gruppensuche, gibt man dort die Gruppe Gelsenkirchen bur ein. Und tritt dann dort bei und da steht ja direkt im ersten Posting angepinnt genau die Vorgehensweise, wie man eben in Zoom-Meeting kommt. Die Zeiten sind dann aktuell Dienstag 18, Mittwoch 10 und 17, Donnerstag 9 und 17 und Samstag um 10. Und das werden sie auch bleiben, egal wann ihr das hört, weil das sind einfach meine Zeiten, die sich über Jahre etabliert haben. Und ja, so läuft das.
0: Und da, wie gesagt, kann jeder Deutschlandweit ähm, reingucken, der diese Mitgliedschaft hat. Den könnt ihr den Jens mal live erleben. Und Buhr okay. schreibt sich, wenn ich mich richtig erinnere, B-U-E-R, richtig? Ganz genau, um, sind genau, B -U -E -R. genau. So, und wenn man jetzt dich auf Instagram sehen will, ich schreibe das natürlich alles in die Shownotes. Also, wenn ihr jetzt im Auto sitzt, bitte nicht hektisch zur Seite fahren oder versuchen mitzuschreiben, <lacht> da könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Ich will es aber nochmal gesagt haben, auf Instagram. Worunter findet man nicht da?
1: Ihr findet mich bei Insta sowohl äh, als auch bei Facebook unter WW Coach Jens Bockisch. Bei Instagram ist das mit ganz vielen Unterstrichen, aber das findet ihr, also wenn ihr WW Coach Jens Bockisch eingebt und dann irgendwo jemand seht, der irgendwelche Sachen backt, die ihr gar nicht so gut kann, dann wisst ihr, das ist der. <lacht>
0: Genau, der immer gute Videos macht, dann oh, schaut ja. er euch das an, verlinke ich natürlich auch nochmal in dem, in dem Instagram-Beitrag und ähm, auch da bitte ich dich heute wieder, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, um Feedback. Du weißt ja immer am Erscheinungsdatum des Podcasts ist doch der passende Instagram-Beitrag und dann sagst du uns mal, wie dir das heute gefallen hat. Es war jetzt ja eine sehr ehrliche Runde. Was hat dich besonders berührt? Was hat dich besonders angesprochen? Gibt es etwas, wo du sagst, das habe ich gehört und das will ich jetzt für mich unbedingt umsetzen, weil ich fand, da war ganz, ganz viel dabei, aber ich bin immer total gespannt, was genau ähm, dich da als Hörer oder Hörerin am meisten angesprochen hat. Schreib das doch gerne mal ähm, in die Kommentare und ich bin mir sicher, wenn du auch eine Frage hast, dann ist der Jens bestimmt auch bereit, da nochmal drauf zu antworten, falls ich da wieder irgendwas nicht gefragt habe, wo du sagst, Mann Dirk, an der Stelle hättest du wirklich mal die Frage stellen können, dann holen wir das unter dem Fuß. nach. Ansonsten, Jens, die Zeit ist vergangen wie im Fluge. Ja, ich finde auch. Es, es war sehr, sehr unterhaltend, aber es möchte ich auch sagen, sehr, sehr tief gehen, sehr, sehr viel, was ich mir mitnehmen konnte aus dem Gespräch und ich bin mir sicher, dass das draußen genauso ist. Das ist eine, ist eine tolle Mischung und ähm, ja, bleib so wie du bist, Jens. Ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg und ich bin ganz gespannt, wie die Reaktionen sein werden.
1: Oh ja, ich auch und ich würde gerne das Ganze abschließen. Mir kam gerade ein Lied von Helene Fischer ins Ohr und zwar hat sie einen Titel, der heißt Jeden Morgen wird die Sonne neu geblieben. Das ist so positiv. Das könnte man so als Abschlusssatz einfach mal nehmen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Mein neues Motto heißt, bleibt gesund und bunt. In diesem Sinne sage ich danke, dass ich dabei sein durfte. Und wir sehen uns und hören uns, lieber Dirk. Danke dir. Ciao. Ciao.